0: Avec nous, Clémence Dibou et Sébastien Savoie, les envoyés spéciaux de BFM TV à Tel Aviv, et Patrick Sos, éditorialiste politique internationale à BFM TV. Nous serons également avec Myriam, qui est la tante de Gali. Gali, 13 ans, l'une des otages du Hamas du 7 octobre. Plusieurs informations importantes ces dernières heures. D'abord, on a eu les, les images de l'hôpital Al-Shifa de, de Gaza, images de l'armée israélienne euh, qui proviennent des caméras de vidéosurveillance de, cette, de cet hôpital. On y voit notamment euh, des hommes blessés sur des brancards. On y voit des personnes, regardez, amenées dans l'hôpital par des hommes en armes. Et pour Tzal, il s'agit en fait d'otages qui ont été emmenés à l'hôpital. Nous sommes alors, regardez la date en haut à gauche, 7 octobre 2023. Il s'agirait donc des premières images des otages vivant le jour du massacre.
1: Avant d'évoquer ces espoirs donc de libération, BFM TV vous propose cette semaine une série de, de reportages, de, de portraits, euh, histoire d'otages. Nous allons mettre, en fait, ou essayer de mettre un, un visage sur quelques-uns des 240 hommes, femmes et enfants qui ont été enlevés le, le 7 octobre. Et ce matin, voici l'histoire d'Eden Zakaria. Elle a 28 ans. Stéphanie Zenati, Simon Terassi.
2: Chaque jour, dans les manifestations des proches des otages, son visage s'affiche en grand, sur des banderoles ou des t-shirts. Celui d'Eden Zakaria, 28 ans.
3: Je demande à la Croix-Rouge de prendre soin d'Eden. Eden est blessé.
2: Le 7 octobre dernier, la jeune fille participe au festival de musique Nova dans le sud d'Israël. Et c'est en repartant en voiture qu'elle est touchée par les tirs des terroristes.
0: « Je sais que ma
2: fille a été blessée par balle. C'est la dernière information qui m'a été donnée par une amie de ma fille, qui a réussi à se sauver. À partir de cet instant, toute trace d'elle a été perdue. » Son petit ami, présent à ses côtés, tente de la protéger. Il est visé mortellement par les hommes du Hamas. Eden, elle, est emmenée à Gaza. Sur les réseaux sociaux, sa mère témoigne.
0: « S'il y a
2: une chose que vous ne pouvez pas rater chez Eden, c'est son sourire. Elle voulait vraiment que tout aille bien pour tout le monde. »« Le monde ne peut pas supporter de la perdre. C'est une trop bonne personne. » Eden n'avait pas l'habitude d'aller à ce genre de fête. Mais cette fois-ci, elle avait tenu à y participer pour, disait-elle, avoir un sentiment de liberté.
1: Voilà, et vous découvrez évidemment les, les visages des huit disparus français. Nous sommes donc en ligne avec Myriam, vous êtes la tante de, de Gali, âgée de 13 ans, otage donc du Hamas depuis le, le 7 octobre. Vous avez participé à la marche des familles qui s'est terminée samedi et dont une délégation doit rencontrer Benjamin Netanyahu ce soir. Est-ce que les images de l'hôpital qu'on a vues ces dernières heures, les images de cette marche, les mots aussi hein, du Premier ministre du, du Qatar ce week-end qui affirmait que l'on était finalement assez proche d'un accord, vous redonnent
3: Bonjour, monsieur. Euh, D'abord, je voudrais euh, dire que mon français n'est pas euh, très bon, alors peut-être que <rire> je vais avoir des fautes.
1: Je vous en prie. Et, euh,
3: je, veux aussi, euh, euh, je voudrais aussi vous remercier de me donner l'occasion de parler sur Dali parce que c'est que pour ça que je suis là. Et... Euh, et qui est Gali à 13 ans et a été pris euh, par les monstres du Raman. ici en Israël. On aimerait vraiment euh, d'avoir le monde avec nous et euh, on aimerait que euh, le monde euh, nous soutienne et euh, qui entend notre voix là maintenant.
1: Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement israélien, il y a eu des formules assez fortes qui ont été prononcées hier par les manifestants, regardez-nous dans les yeux, est-ce que vous pensez que ce soir, Benjamin Netanyahu peut donner des réponses, ou en tous les cas un espoir à toutes les familles qui attendent des nouvelles, évidemment, de leurs otages depuis plus d'un mois maintenant
3: Monsieur, je ne suis pas dans la politique, mais un, une chose, je sais, que Gali et les, et les chez le Hamas Daesh, ça fait déjà 45 jours qu'on ne la voit pas et qu'on n'a pas de nouvelles, ni de la Croix-Rouge et ni de personne d'autre. Alors, moi, moi, dès que Gali n'est et, et pas là, je ne peux pas trop y croire. Mais euh, bien sûr, on espère les voir. Mais je mmh. voudrais parler un peu de Gali. Euh... Allez-y. OK. Alors, Gali, c'est ma nièce. Et euh, elle se retrouve maintenant euh, avec euh, le Hamas à Gaza. Ils ont kidnappée euh, le 7 noix euh, octobre. Elle a été arrachée de Béhéry. Euh, et maintenant, et on ne sait pas vraiment euh, où elle est.
0: Vous n'avez eu aucune preuve Gali... de vie depuis le 7 octobre
3: Non. Euh... Gali aime beaucoup la vie. C'est une fille très très heureuse, avec beaucoup de joie de vivre. Euh, elle, elle est entourée euh, par sa famille d'habitude et ses copains et ses amis. Gali, elle est dans l'équipe de volleyball et elle aime vraiment, vraiment les animaux et surtout les chevals. Elle fait le cheval.
1: Patrick, est-ce que. Et, euh, oui.
3: Et, et Gali, je vous rappelle, elle a que 13 ans. Et à cet oui. âge, d'habitude, les petites filles et les petits garçons. Peut-être plus les petites filles. Euh, ils doivent choisir c'est quoi leur prochain avis ou la prochaine mascara qu'ils vont mettre mmh. euh, quand mmh. ils vont sortir avec ses copains. Parce que Gali, oui. tu sais, comme les jeunes filles, elle est un peu coquette. Mmh. Et euh, en fait, elle est là-bas. Et on n'a pas de nouvelles. Et on mmh. veut avoir des nouvelles. Pas que de Gali, de mmh. tous mmh. les autres.
1: C'est -ce impossible,
3: que vous... monsieur. Parce Patrick, que ça fait déjà trop longtemps.
1: 45 jours. Patrick, est-ce que le gouvernement israélien est en mesure de répondre à cet espoir Et est-ce que les propos du Premier ministre du, du Qatar ouvrent une vraie porte d'espoir pour toutes ces familles C'est extrêmement compliqué,
4: vous avez eu raison, de laisser Myriam donner le temps de donner euh, un visage et euh, euh, un petit pédigré et savoir à qui on a affaire. Parce que effectivement, moi j'étais en lien euh, tout le week-end notamment avec le cabinet de Sébastien Lecornu qui me disait je, je peux pas vous dire, on peut pas vous dire, ça avance, on essaie de travailler, mais on ne peut absolument pas donner de faux espoirs à ces gens-là. Nous, on dit 45 jours, on donne 240 otages, on donne des chiffres, mmh. mais il y a des enfants, justement. Et donc, euh, Sébastien Lecornu, qui était euh, notamment au Qatar, deux fois en Israël, hein, mais également Catherine Colonna, qui allait rester à Paris, mais qui a passé des coups de fil, Emmanuel Macron, qui a également eu euh, l'émir du Qatar, parce que vous avez bien compris que ça se passait par euh, Doha, à chaque fois, on me disait, dans leur entourage, on peut rien vous dire, on essaye d'avancer, mais il n'y a qu'une seule information qui compte, c'est le moment où Gali et les autres tiendront leurs proches dans leurs bras. C'est extrêmement compliqué. Donc vous avez évidemment un Premier ministre qui est aussi ministre des Affaires étrangères à Doha, qui est extrêmement sous pression. Euh, physiquement, je vais vous le dire, euh, vendredi, lorsque euh, comment, Sébastien Lecornu euh, quitte le bureau du Premier ministre, il laisse la porte ouverte à Joseph Borrell qui arrive pour l'Union Européenne, pour dire exactement la même chose. Et vous avez les coups de fil qui arrivent parce que la pression se fait vraiment sur le Qatar, en plus de la pression populaire israélienne sur le Premier ministre israélien. On
0: rappelle les mots du Premier ministre qatari hier soir, il dit que la conclusion d'un accord sur la libération des otages repose désormais sur des questions pratiques mineures. Bon, on a Alors, qu question pratique et questions
4: proches. mineures, ça ne va pas forcément ensemble dans un oui. conflit pareil. Mais je rappelle que les Américains ont dit la même chose, en disant on n'a jamais été aussi près d'un accord. Mais de quoi on et... parle quand
0: on parle de problèmes pratiques mineurs
4: Alors, les... je vais plutôt rester sur problèmes pratiques. Il okay. le dit que c'est mineur parce qu'encore une fois, il est sous, sous pression. Vous avez un accord qui est déjà entre, on l'a bien compris, euh, les Israéliens, le Hamas et les États-Unis après de passer par des intermédiaires égyptiens et qataris. Très bien, vous avez décidé que c'était bon. Il faut traverser absolument toute la bande de Gaza, avec les bombardements israéliens qui se poursuivent de part et d'autre. Avec, euh C'est pour ça que le pendant, c'est la suspension pendant 5 jours des bombardements. Bien sûr, ouais. mais vous avez peut-être le grand chef du Hamas qui va être à Doha ou à Damas, qui va dire « Ok, on top pour 5 jours ». Oui, mais vous avez le petit chef du quartier du Hamas qui, lui, va décider. Je pense par exemple à ce qui s'est passé pour l'évacuation des Français de, de Kaboul. Ça a été comme ça, là, sur un fil, pendant des heures, parce qu'il y avait toujours quelqu'un avec un fusil au bout de la rue qui ouais. disait « Ah non, moi, je vais faire mon petit chef et ça va pas se passer comme ça. » Et ça va être la pression
1: jusqu'au mmh. bout. Donc, problème pratique énorme mmh. et pas forcément mineur. C'est dans ce contexte, Clémence Dibou, que les familles des, des otages qui ont défilé pendant quatre jours et qui sont arrivés au terme de leur marche samedi mettent une grosse, 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 grosse pression sur Benjamin Netanyahou. Une délégation le rencontre d'ailleurs ce soir.
5: Oui et on sait assez peu d'informations Sur cette rencontre qui aura lieu à Tel Aviv Aux alentours de 20h ici en Israël 19h heure française Ce que l'on sait eh bien, c'est que un, chaque membre De, de, de famille d'otages est convié à cette réunion Ça fait à peu près une centaine de personnes Parce que sur les 240 otages Il y a beaucoup de membres de la même famille Donc une, une personne par famille est convié à cette réunion, sauf que ce que nous disent les familles d'otages, c'est que toutes n'ont pas forcément envie d'assister à cette réunion, donc on serait sur un peu moins de 100 personnes. Le ton risque d'être assez houleux, hein, ces familles d'otages, elles ont attendu 40 jours, plus de 40 jours avant d'être enfin reçues par le Premier ministre, et vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des premiers messages, l'une des premières attentes de cette réunion, eh bien ce sera que le Premier ministre israélien puisse les regarder dans les yeux, comprendre leur douleur, et ensuite eh bien ces familles d'otages, elles veulent des comptes, elles ne veulent pas entendre des grandes histoires. C'est ce que certains nous ont dit hier, elles veulent des comptes, elles veulent savoir si l'armée israélienne a des preuves de vie de ces otages, où ils sont, comment ils vont, ce qui se passe et surtout effectivement si, si un accord pourrait être imminent dans les prochains jours.
0: Merci Clémence, merci Patrick et on remercie aussi Myriam d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le 7 minutes pour comprendre.